0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! México, com mais de 9.500 novos infectados, supera os 434 mil. México se tornou o país com o terceiro maior número de mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.
1: Agora, os três países mais populosos das Américas dividem o pódio fúnebre da Covid-19. O
0: próprio governo mexicano admite que os números provavelmente sejam significativamente maiores do que os oficiais.
1: Em comum, os três países têm governantes que falaram e agiram inúmeras vezes contra as orientações sanitárias.
0: O presidente López Obrador minimizou a gravidade da Covid-19. Ele saía às ruas para abraçar e beijar simpatizantes, Dizia que a genética dos mexicanos era forte o suficiente para enfrentar o vírus. O presidente Bolsonaro deu hoje novas demonstrações de desrespeito às medidas de distanciamento social.
2: Colocou a mão no rosto, no nariz e chegou a pegar o celular de uma pessoa. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump retomou a campanha para a reeleição mesmo sob críticas. Ele fez um comício na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, e provocou aglomerações.
1: E que pressionaram pela reabertura rápida das atividades. No caso do México, o impacto disso foi sentido a partir de junho, com a disparada das contaminações e dos óbitos.
0: O subsecretário da Saúde, Hugo López-Gatell, admitiu que na cidade do México, que é uma das maiores metrópoles do planeta... O número de mortes durante a pandemia foi três vezes maior aos níveis registrados anteriormente. Segundo o secretário, o aumento excessivo de mortes na capital do país foi causado pela Covid-19. Essa cidade concentra 25% dos casos da pandemia no México.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o novo coronavírus no México, o que levou o país a formar, ao lado de Estados Unidos e Brasil, a trinca com mais mortos na pandemia e como a situação mexicana se inscreve no quadro grave de Covid da América Latina. Duas convidadas neste episódio, a jornalista Larissa Werneck, correspondente da Globo News na Cidade do México, e a epidemiologista Fátima Marinho, que foi coordenadora na Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e hoje é especialista sênior da ONG Internacional de Saúde Pública Vital Strategies, que apoia o combate à Covid em 63 países. Quinta-feira, 6 de agosto. Larissa, você pode começar nos dando um breve histórico de como o México chegou a essa triste posição de terceiro país com maior número de mortos pelo coronavírus?
2: Uma série de fatores levaram o México a essa situação, mas para a gente lembrar, o primeiro caso confirmado no país foi no dia 29 de fevereiro. A Secretaria de Saúde do país confirmou durante esta manhã, na manhã deste viernes, um primeiro caso de coronavírus em Ciudad de México. Se trata de um paciente proveniente da Itália que, mais somente um mês depois, Renata, desse primeiro caso, é que o governo mexicano iniciou as medidas de distanciamento social. Então, no dia 23 de março, a Secretaria de Saúde lançou, lançou uma campanha chamada Sana Distância, em português Distância Segura, em todo o México. Olá, sou Susana Distância. Puedo criar um espaço de metro e meio que me mantiene lejos do malvado coronavírus. Essa é a Sana Distância. E além das medidas de proteção e cuidado, que a gente sabe, como a higiene das mãos e o isolamento social voluntário, porque aqui no México não teve lockdown, o governo suspendeu as aulas presenciais em todas as escolas públicas e privadas, proibiu eventos e as atividades de trabalho não essenciais e também o uso de máscaras passou a ser obrigatório nos supermercados e no transporte público. E a reabertura gradual do México começou no dia 1 de junho, quando o país tinha 70 84 mil casos confirmados da Covid-19, além de mais de 8 mil mortes. Essa fase de reabertura foi chamada pelo governo de nova normalidade e incluiu a retomada de algumas atividades, Renata, como a construção civil e também a produção de bebidas. Restaurantes, por exemplo, voltaram a funcionar com 30% da capacidade, exceto aqui na capital Cidade do México, que nessa época já concentrava o maior número de casos.
1: Larissa, conta, por favor, qual é o perfil da força de trabalho no México, porque isso ajuda a entender o tamanho da pressão que houve aí para a reabertura rápida das atividades.
2: Aqui no México, mais de 56% da população trabalha na informalidade, segundo dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística. Isso faz com que muita gente tenha que trabalhar mesmo do, durante a pandemia. É, o próprio Lopes Obrador diz que o mexicano bebe al menudo. Isso significa que eles ganham o salário por dia, né? o salário que sustenta as famílias. Então, se a gente caminha pela Cidade do México agora, por exemplo, a gente vai observar que as barraquinhas de comida, de tato, estão funcionando normalmente. Claro que os trabalhadores é, dessas, é, desse mercado informal eles estão tentando manter é, medidas preventivas, como o uso de máscara e também o álcool gel. Mas a gente sabe que comer na rua não é o mais indicado, né? a gente precisa tirar as máscaras, comer com as mãos, então é uma situação muito complicada. E a gente percebe também que o transporte público, assim como as imagens que a gente vê aí no Brasil, está lotado de trabalhadores que precisam sustentar as suas famílias, trabalhadores que fazem grandes deslocamentos, trabalhadores domésticos. Então, a gente vê que esse, esse 56% da população precisa voltar a trabalhar, é praticamente obrigado a voltar a trabalhar. Mas o governo, mesmo assim, foi muito criticado, tanto por fechar muito tarde e reabrir muito cedo.
0: Dez governadores de Estado criticaram a gestão federal da pandemia e pediram a renúncia do subsecretário de Saúde, Hugo Lopes Gatell, epidemiologista responsável por gerir a crise do coronavírus no México.
2: Larissa, o que aconteceu com os casos
1: a partir da reabertura? Se
2: a gente for pensar desde quando houve a reabertura no dia 1 de junho, como eu te falei, e como era previsto, os casos aumentaram muito. Na época, até a diretora-geral da Organização Pan-Americana para a Saúde, a Carissa Etienne, disse que o México não deveria flexibilizar essas medidas de prevenção ao novo coronavírus, porque já era esperado um aumento contínuo do número de casos. E foi realmente o que aconteceu. No fim de junho, o México registrava 226 mil casos confirmados, e mais de 27 mil mortes por Covid-19. Como você disse, já são quase 450 mil casos confirmados e mais de 48 mil mortes. Ou seja, o número de infectados triplicou desde a reabertura, Renata. Larissa, um problema que sempre se aponta
1: na gestão de covid do México, é a baixa testagem, um país que testa muito pouco, inclusive na comparação com outros que testam pouco, como o Brasil, por exemplo. E essa baixa testagem leva a uma ideia de que a subnotificação por aí é disseminada, qual é o tamanho da subnotificação? Que indícios a gente tem a esse respeito?
2: Olha, como você falou, Renato, o México é um dos países que menos realiza testes de Covid-19. São três testes para cada 100 mil pessoas diariamente. Se a gente comparar, nos Estados Unidos são 168 testes a cada 100 mil pessoas e no Brasil... Até o início de julho, 13,7 testes a cada 100 mil pessoas. Até uma reportagem do jornal The Guardian mostrou que 66,9% dos resultados foram positivos até meados de julho. Ou seja, uma taxa tão alta que indica que os pacientes estavam muito doentes, precisando de muita atenção médica. Ou seja, só essa população está sendo testada. Agora, dados divulgados na noite do dia 4 de agosto mostram que foram realizados pouco mais de 1 milhão e 26 mil testes, um número muito baixo para um país que tem uma população de mais de 126 milhões de habitantes. Vale a gente dizer também que no início da pandemia o governo mexicano, ao invés de iniciar a testagem massiva da população, apostou num modelo matemático chamado sentinela. O que esse modelo faz? Ele estima as regiões e a quantidade de pessoas com possibilidade de contrair o vírus, isso com base em testes de clínicas de todo o país. Apesar das críticas, o secretário de saúde, o subsecretário de saúde, perdão, defendeu essa metodologia dizendo que ela é mais precisa e mais eficiente em um curto espaço de tempo, diferente, segundo ele, dos próprios testes. É, existem estudos que mostram que o número de casos no México, Renata, a gente teria que multiplicar por oito, exatamente por causa da subnotificação. E nas clínicas particulares, um teste para Covid, Renata, chega a custar 4.500 pesos, o que equivale a pouco mais de mil reais. Larissa, o presidente
1: Lopes Obrador começou como Donald Trump e Jair Bolsonaro, minimizando o alcance, o dano da pandemia. No entanto, houve um momento em que ele fez, pelo menos no discurso, uma conversão. Você pode contar isso para nós? E também nos dizer como é que anda a avaliação das autoridades
2: pela população aí? A gente pode dizer que no início da pandemia o Lopes Obrador tinha um discurso, como você falou, que minimizava os impactos da Covid-19. O,
0: o coronavírus, isso de é que este, não se pode um abraçar, tem que abraçar Não passa nada.
2: É, ele tinha falas que contradiziam a própria Secretaria de Saúde, né? Ele dizia, abre aspas, por exemplo, que abraçar era bom, que os mexicanos são uma etnia forte, que consegue vencer vários tipos de peste e calamidades. Me
0: vou a um tapa boca, sabem quando? Quando não haja corrupção já. Então me pongo o tapa boca.
2: E dizia também que os mexicanos precisavam continuar levando as suas famílias aos restaurantes, fortalecendo a economia popular. Porque ele disse também uma vez, abre aspas, que não faria bem ao país paralisar a economia de maneira exagerada.
0: Os efeitos da pandemia na economia arrasaram 900 mil empregos em abril e maio. Mas esses são os postos de trabalho formais. No setor informal, a coisa é muito pior. Doze milhões de pessoas pararam de trabalhar e ninguém sabe quando voltarão. O presidente López Obrador afirmou que esse retrocesso era esperado, mas que há indicadores de que a recuperação já começou e, segundo ele, que o pior já passou.
2: Ali, no primeiro mês da pandemia, teve uma imagem dele... É, apertando as mãos da mãe do El Chapo, do El Chapo, perdão, que é o chefe do cartel de Sinaloa, que está preso nos Estados Unidos. E não só da mãe do El Chapo, a gente percebe ele abraçando é, a população, seus apoiadores. Mas como você disse, então, no dia 27 de março, teve uma reviravolta nessa postura é, do obrador. Não
0: sair à rua eh, sem que haja algo verdadeiramente necessário. Temos que estar em nossas casas. Temos que guardar a sana distância.
2: E esse vídeo foi um divisor de águas e muita gente ficou surpresa, já por, já que dias antes, mais ou menos, se eu não me engano, no dia 15 de março, ele divulgou um vídeo. É, numa mesa farta, com muita comida mexicana típica, dizendo que os mexicanos não deviam deixar de sair de casa. Ou seja, em 10 dias ele mudou de postura totalmente. Agora, uh, no dia 5 de agosto, Renata, falando aí da popularidade do presidente, saiu uh, uma pesquisa, né? todos os meses, alguns institutos aqui no México fazem pesquisa de avaliação do governo e foi a primeira vez que o governo do López Obrador teve uma reprovação de mais de 50%. E além das questões econômicas, que é o que realmente mais impacta a vida do mexicano. A pandemia provocou que el producto interno bruto mexicano caiga un 18,9% en el segundo trimestre del año um batacazo histórico para uma economia que já arrastava mais de um ano de contracção. Entre essa má avaliação do Obrador está também a gestão do governo dele é, sobre a pandemia do novo coronavírus no país.
1: Larissa, deixa eu aproveitar que você mencionou a mãe do Eu Chapo para te fazer uma última pergunta sobre uma particularidade do México que é a grande força dos capés de droga e de armas inclusive neste momento da pandemia em que eles acabam ocupando lugar do Estado em várias comunidades. Você pode nos falar um pouco sobre isso?
2: Os grupos de narcotráfico, que como você disse, têm um poder muito grande uh, no México, principalmente nos estados que fazem fronteira com os Estados Unidos, começaram a distribuir alimentos, cestáveis básicas e itens também de higiene pessoal para a população das comunidades de baixa renda. Que perderam aí o seu sustento durante os tempos de pandemia. É, principalmente nos estados de Jalisco, é, Michoacan e Guanajuato. Chegou até essa prática a ganhar um apelido aqui de narcofilantropia. Mas eu conversei recentemente com o um professor Mário Revaque é da UNAM e ele fez uma crítica a esse nome, porque isso, claro, não pode ser chamado de filantropia, pois essa não é uma ajuda sem interesses. Né? O que esses grupos querem é legitimar as suas ações e ganhar o apoio da população. Esse é mais um reflexo da, da má gestão da pandemia pelo governo do México. Se a gente pegar dados desde 2006... É, mais de 220 mil pessoas morreram por causa de grupos de narcotraficantes no país. Então, é muito preocupante que esses grupos estejam tomando aí um papel que o Estado deveria realizar nas, nas comunidades de baixa renda.
1: Larissa, muito obrigada por todas as tuas informações, bom trabalho para você, boa proteção contra a Covid. Obrigada, Renata. Fátima, o México tem um sistema de saúde bem diferente do brasileiro, não existe nada lá parecido com o SUS e mais de 50 milhões de mexicanos não têm acesso a nenhum tipo de cobertura de saúde. Você pode nos dar mais detalhes de como funciona?
3: O México, ele nos, mais ou menos em 2000, tá? é, iniciou um projeto né, de mudança do sistema de saúde criando o que eles chamam de seguro popular. Em que seria... Na realidade, lembro o nosso antigo, quando a gente tinha um Instituto Nacional de Seguridade Social, que ao mesmo tempo também provia assistência médica e o trabalhador contribuía com parte do seu salário para assistência médica e para aposentadoria. É, você tem a opção de, de ter um seguro privado, né? mas se não tiver é, é, situação economicamente favorável, você pode aderir a um seguro popular, que é mais barato, mas também não prover o mesmo tipo de assistência.
1: Entendi. Muitas pessoas com assistência limitada ou mesmo desassistidas. Agora, Fátima, quando você olha para os números de Covid, especialmente do México, o que mais te chama a atenção? Me chama a
3: atenção a mortalidade bastante alta, né? porque é, o México tem mais ou menos pouco mais da metade da população do Brasil né? e tem uma uma mortalidade que está subestimada, mas que do que a gente tem corrigido, essa mortalidade está bastante alta, então ela mostra um impacto muito grande numa população é, mexicana e mais a gente identifica que a epidemia lá ela ainda está em processo de expansão. Tá, então ela não é ainda um caso controlado né, ou estabilizado, tá? ainda expande especialmente na direção é, do centro do país e Pacífico e também para o sul, para a fronteira com a, a Guatemala.
1: Uma semelhança apontada entre Brasil e México na pandemia é o distanciamento social mal realizado por características socioeconômicas dos dois países. Outro ponto em comum, mau exemplo das autoridades e uma reabertura da economia que não foi seguida por duas medidas recomendadas por todos os especialistas, ampla política de testagem e rastreamento de contatos. Pode nos explicar por que isso é um problema?
3: Olha, o México, diferente do Brasil, esse aí tem uma grande densidade populacional. Então, se a gente pensar em termos de velocidade de disseminação do vírus, ele acontece de forma mais rápida lá, né? Então, a, a testagem e a, o que a gente chama de rastreamento dos casos e dos seus contatos é fundamental num processo como esse de adensamento populacional. Né? Pensando ali, a cidade do México, toda aquela área metropolitana né? tem 27 milhões de habitantes, é uma densidade extremamente alta. Né? E, e aí, a gente, se a gente não testa e não faz o rastreamento dos contatos, nós estamos deixando o vírus disseminar, assim como num experimento natural. Né? Eu vou ver o que vai dar no final. Tá? E o que está acontecendo é que eu tenho uma quantidade muito grande de gente com Grave, conhecendo uma falta de recursos do sistema de saúde, então o seguro popular não consegue dar conta, né? Porque ele já tem uma, 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 um atendimento mais restrito, mesmo. E a grande maioria da população depende desse seguro popular. E você não, tem, não teve a expansão necessária para atender uma epidemia que avança numa velocidade grande. Ah, então, isso resulta em muita mortalidade.
1: Fátima, no México teve também um timing estranho do fechamento e da reabertura, não?
3: Sim, como muitos lugares, não é? Assim que aconteceu. É, houve uma pressa grande de fechar sem estabelecer uma política de rastreamento de contatos, né? de testagem e rastreamento. Então, você fecha, mas não fecha completamente, porque... É, tem uma desigualdade muito grande no México e muita gente precisa sair de casa para trabalhar, o fechamento ele foi insuficiente né? e quando você tem, está exatamente na subida né, da epidemia na, na, onde você está no pico dela é que você ah, faz a abertura então assim, a gente diz que eles nem vão ter uma segunda onda, eles vão ficar numa onda só né? imersos até né, essa disseminação viral for controlada ou se esgotar por si mesma.
1: Fátima, para terminar, América Latina e Caribe já respondem pelo segundo maior número de óbitos da pandemia, atrás apenas do continente europeu. Você acompanha o avanço da doença em vários países latino-americanos. Em quais, você diria, a situação é mais preocupante neste momento?
3: Eu acho que a situação mais crítica que eu vejo é o Peru.
2: E no Peru, a situação também se agravou nos últimos dias. O sistema de saúde entrou em colapso na região de Arequipa, que é a segunda maior cidade do país.
3: Foi o Equador, na área de Guayaquil, mas passou. Mas agora é o Peru e o Peru como um todo. Explica para nós por quê, por favor. O Peru tem uma taxa de mortalidade que é o dobro da do Brasil. Tá? O Peru está hoje com uma falta de oxigênio.
0: Por falta de vagas, algumas pessoas recebem oxigênio no carro mesmo.
3: Né? Então a população tem que ir no mercado comprar oxigênio para poder tratar o seu familiar, tá? que está internado. Não tem oxigênio no país em várias áreas. A tá? falta, que é um tratamento fundamental para a covid Hoje, você, antes de entubar, você oferece oxigênio, né? é, o mais puro, né? possível uma mistura balanceada, mas é fundamental hoje as tendas de oxigênio ou máscaras de oxigênio e não tem no Peru. Então as pessoas estão morrendo. A epidemia começou é, na Amazônia e aí provavelmente porque entrou pelo Brasil e aí ela se espalhou para o norte e agora caminha né, para os Andes e para o sul. Tá? ainda em plena expansão a gente vê no Peru, e o um esgotamento mesmo da capacidade de assistência do país. Por exemplo, diferente da Colômbia, a Colômbia está no processo de expansão, mas é posterior ao Peru, mas a Colômbia você vê uma situação de expansão, mas com muito mais capacidade de prover assistência para a população. Tá, e também com a mesma dificuldade, abrindo agora no momento que está expandindo. Por exemplo, o Peru é, abriu no momento que estava no pico da mortalidade. Então, o que, que aconteceu? A mortalidade não chegou a cair, não vai cair tão cedo. E a gente vê se assim, a América Latina hoje é o segundo continente, sim. A gente ainda tem uma expansão que vai ainda atingir fortemente a América Central, que até agora está mais, mais isolada. Mas a epidemia, os vírus né, vindo do norte da, do México né, e da Colômbia. Então ele vai atingir cheia a América Latina. E nós temos a Bolívia, que a disseminação do vírus virá tanto pelo Peru, agora com os Andes peruanos, né? Vai, a, vai disseminar pela Bolívia e via Brasil. Via o Mato Grosso, que é um estado também de aumento recente da epidemia. Né? E a gente sabe que aquela fronteira com a Bolívia. É, passa todo mundo, né? Minha irmã é médica ali, numa cidade que é fronteira com a Bolívia, ela me fala, ó, tem boliviano que vem todo dia aqui, né? É, mas a fronteira está fechada, tá? Então o vírus está disseminando ainda em processo de disseminação na região. Né? e as nossas áreas de fronteira com os vários países, elas vão ser é, um ponto importante de transmissão do vírus para além da fronteira.
1: Fátima, muito obrigada por percorrer esse mapa conosco e alertar onde estão os pontos críticos nos quais a gente tem que prestar mais atenção agora. Bom trabalho para você aí.
3: Muito obrigada, Renato. Um prazer conversar com você.
1: E para terminar, alguns cuidados em aeroportos agora que as viagens de avião estão sendo aos poucos retomadas. Primeiro, fazer check-in sempre que possível por canais digitais como aplicativos das companhias aéreas. Isso evita o manuseio de cartões de embarque e outros impressos. Se for comprar algo no aeroporto, dê preferência a pagamentos com cartões ou celular, assim ficando longe de cédulas e moedas. Se for fazer uma refeição, tire a máscara pelos elásticos e guarde num saquinho plástico. Terminando de se alimentar, coloque novamente a máscara encostando apenas nos elásticos. Lembre de manter o distanciamento de 2 metros na fila do embarque. Máscaras são essenciais, mas precisam estar associadas à lavagem frequente das mãos com água e sabão e, quando não for possível, à higienização com álcool em gel. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui.